1: من حامد جعفری هستم و شما دارید به قسمت 16 پادکست دیالوگ گوش میدید دیالوگ پادکستی درباره سبک زندگی و کسب و کاره که توی هر قسمت با متخصص یک حرفه صحبت میکنیم و سعی داریم درباره حرفش یاد بگیریم و با باورها اعتقادات و روتین هاش بیشتر آشنا باشیم. هدف دیگه من توی دیالوگ اینه که کلیشه های رایج درباره اخشار مختلف جامعه و پیشورس که داریم رو کنار بذاریم و نسبت به دیدگاه های متفاوت شناخت بهتری پیدا بکنیم چیزی که در نهایت باعث همدلی بیشتر توی کشور میشه و به نظر این روزا خیلی بهش احتیاج داریم اگر دیالوگ رو دوست دارید برای حمایت حتما تو شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام توییتر ازش پست و استوری بذارید منشنش کنید تا دوستانتون هم با این پادکست آشنا بشن تعامی این قسمت از پادکست دیالوگ شرکت زیتل هست زیتل ارائه دهنده اینترنت TdLT هست که سرویسش سه تا ویژگی داره. یک اینکه حجمش نامحدوده، دو سرعتش برای سرویس خانگی تا چه مگابیت درسانی بالا میره و سه قیمتش نسبت به ویژگی هاش خیلی به صفحهتر از سرویس های دیگه است من خودم چماییه که تو دفتر دارم از اینترنت زیتل استفاده می و پداشو تا الانم راضی بودم و به نظرم روی اینترنت و سرعت و با صبت هزینه کردن یه جور گذاری هستش شما با یه اینترنت خوب بهبری تو میره بالا و زمان کمتری رو برای پیش کارتون صرف میکن زیتل برای شنوندگان دیالوگ یه تخفیف ویژه هم تا پایان شهریور 98 در نظر گرفته به این صورتی که با خرید بسته یک و سه ماه یک ماه سرویس رایگان بسته 6 ماه دو ماه سرویس رایگان و بسته دوده ماه سه ماه اینترنت رایگان دریافت میکنید. علاوه بر این از تخفیف دوره هم برخوردار خواهید شد که جزیاتش روی سایت زیتل هست برای ثبت نام میتونید بریم به سایت زیتل.com با آدرس Z dash t-e-l دا و اونجا کد تخفیف زیتل/ دیوگ با اسپل انگلیسیش رو وارد بکنید یا اصلا مستقیم با شماره 1739 تماس بگیرید و بهشون بگید که مخاطب پادکست دیالوگ هستین و کد تخفیف رو تلفنی اعلام بکنید نکته ای هم که هست اینه که کارشناس زیتل به محل شما رجوع می کنند و کیفیت پوششته رو بررسی میکنن و بعد از اینکه کیفیت سرویس مورد تایید شما بود از شما هزینه دریافت شد در ضم زی زیتل یه سرویس سازمانی هم داره که برای کسب و کارهای کوچیک هم خیلی بهصررف است برای اطلاعات بیشتر درباره این سرویس میتونیم با کارشناس زیتل تماس بگیریم مهمان قسمت 16 پادکست دیالوگ آقای دکتر شهاب جوانمردی هستند ایشون مدیرعامل هلدینگ فناپ و بسته به گروه مالی پاسارگاد هستند. که در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های آیسیتی خصوصی ایران شناخته میشه. هلدینگ فناب توی حوزه‌هایی مثل فناوری مالی، زیرساخت و ارتباطات، خدمات و محتوا و همچنین سرمایهگذاری خطرپذیر فعال هست. درباره سوابق تحصیلی آقای جوانمردی بهتون بگم که ایشون دکتری مدیریت کسب و کار از دانشگاه بردو فرانسه دارن، مدیریت ارشد کسب و کار و کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر از دانشگاه سنتی امیرکبیر دارن و همچنین کارشناسی مهندسی کامپیوترشون رو از دانشگاه سنتی شریف دریافت کردن. آقای جوانمردی متولد سال 53 در خرمشهر هستن. تو صحبتی که با هم داشتیم، ایشون ابتدا درباره دوران کودکی و جنگ و مهاجرت به تهران صحبت کردن اینکه چطور به مدرسه علامه راه پیدا کردن و جلوتا هم درباره اینکه چطور وارد حوزه آموزش و فاز آی شدن صحبت میکنن توی پادکست همچنین درباره موضوعاتی مثل توسعه شرکت ها در ایران و عبور از بحران تحول آفرینی اصول موفقیت کسب و کارها و جذب سرمایه هم با هم صحبت کردیم اگه دوست دارین جزیات بیشتری درباره فعالیتهای آقای جوانمردی بدونین پیشنهاد میدن مقاله خیلی خوبی که ماهنامه پیوست درباره ایشون چاپ کردن رو بخونین که لینکش رو روی سایت سایت هاام جفری.com قرار میدم یه نکته هم که هست کلا توی صحبت هایی که ما داریم با مهموناممون توی پستی که من روی سایت میذارم امولا کتابایی که معرفی میشه یا لینک به شبکه های اجتماعی سایت هایی که اشاره میکنن و من توی اون پستا میدم میتونیم بریم اوننا رو اونجا پیدا بکنیم. بیشتر از این صحبتی ندارم بریم با همدیگه بشنویم مصاحبه باقای با دکتر جوانردی رو. دکتر جواد محمدی سلام به پادکست دیالوگ خیلی خوش اومدید.
0: مرام عرض و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان
1: عزیز. خوشحالم خدمت شما ممنون سلامت باشی مرسی که دعوت من پذیرفتین. آقا جواد قبل از اینکه شروع کنیم صحبت صحبتامونو یه ای که من واسه خودم خیلی جالب بود اینه که شما توی توییتر خیلی فعالین. بعد توییت هاتون هم حالا یه بغدادش کاری هستش این مقدارش هم خیلی دلیه پست اخر شب موقعش میگیم خیلی فکر کنم جالبه بدونیم که چون مدیرای دیگه توی سطح کاری شما خیلی شاید متوجه این فضای توییتر نباشن و شما دارین خیلی خوب از این فضای استفاده می‌کنین استفاده میکنیم میخوام بدانم دلیلش چیه چی شد که اصلا سراغ توییتر اومدین اینجا فعالیم و چطور اصلا وقت می‌کنین واسه توییتر ولی سوال خوبیه عرض کنم خدمت این که من فکر کنم یه بار
0: مثلا هم ولوش پنج سال پیش اکانت ساختم توی تویتر ولی بعدش موقع احساس کردم شه محصیت و اسمش
1: هم جالبه چون واقعا که آره موقع خیلی
0: هم شاکی بودم موقع که اینو ساخته بودم نزدیک بود یه سری تویتر انتقادی بزنم بعد این مسکوت موند و فکر کنم هلواش احتمال سه سال پیش بود توی یه نشست سنفی بودیم یه سری از گزارشات حسل سربر داشت ارائه می شد بعد شاهین تبری و فکر میکنم وارش برحمند اونجا بودن گفتن چرا تو توی تویتر نیستی و بعد اومدن اکانتوست هم درست کنم بعد دیدیم دارم اکانتو هیچی دیگه دوباره. از اون روز ما رو گرفتار تویتر کردم ولی واقعیت قضیه اینه که من معتقدم در حال بخشی از زندگی آدم های تو این دور زمانه توی شبکه های مجازی میگذره و قسمتی لاینفک از زندگی آدم چیز ارزی و اضافی نیستش واقعا بخشی از هویت آدم ها و زندگی آدم ها داره تو شبکه های اجتماعی میگذره خب حالا بعضی به فراخور ممکنه یک شبکه تصویر محوری مثل اینستا رو مثلاً بهش بپردازن. من خودم به شخص بیشتر روی لینکدین و توییتر فعالیت دارم گمام میکنم که چه به عنوان یک شخص در جامعه چه به عنوان یکیزی که مسئولیت اجرایی در یک شرکت خصوصی یا در حوزه های سنفی و ارزشای خدمتون که ارتباطات کسب و کاری داره باید هم دریچه برای نگاه کردن داشته باشه به جامعه فراتر از افرادی که پیرامونش هستن هم نقطه تماس و ارتباط باید داشته باشه فراتر از نقاط تماس معمول مثل تلفن و ایمیل و مکاتبات و هم خب خیلی وقتها آدم حرفایی رو مخاطب بزنه به مخاطب هایی مقدار عمومیتر یا یه جمع های مشخصتری خب اونجا باز دوباره توییتر حالا بیشتر اینها تو توییتر خواهد بود یه سری مطالبم که یه مقدار مفصل تره بعضا توی لینکین میذارم تویتر هم خیلی وقت نگارشی از من نمیگیره حالت خوندن تویتر چرا؟
1: یعنی هرچی به ذهنتون میرسه همون موقع چون بعض اسکجول میکنن یه تایم خاصی من تویتر هم بفرستم نه اینجوری نیستش ولی
0: معمولا توی روز خیلی خیلی کمتره چون انقدر درگیر کار هستم خیلی فرصت توییت زدن ندارم بعضی اوقات کزم توییت میکنم بعضی اوقات توییتر تو ذهنم میزنم عبور میکنم ولی
1: معمولا فرصت آخر وقت فرصت مناسب تاری. خیلی عالی خب بریم سراغ اصل صحبت همون آی جبا مردی شما دوران کودکی و نوجوانیتون همراه شده بود با دوران جنگ و متولد خورنم شهرم هستین داستانش چیه؟ شما دهه چطور گذارم
0: دیگه؟ اتما دهه پنجاییم دیگه بره ده باره... دهه پنجاییم ولی الان دهه ده هم پیر محسوب میشم <تصفح> <تصفح> ما, مالا ما قبل تاریخ محسوب میشیم عرض خدمتون که واقعیتش قضاوت راجب دورهی که گذشت یه قضاوت اون موقعی وجود داره یه قضاوت حال وجود داره خب من شش سالم بوده که جنگ شده یعنی من روز اول مهر قرار بود برم کلاس اول ابتدایی یه کلاس آمادگی رو گذرنده بودم سال قبلش توی خورم شهر و ولی عملا سی که شهری بر جنگ شد و ما روی کلاس اول رو در خورم شهر ندیدیم دیگه ما ما هشت مهمه اگر اشتباه نکنم از خورم شهر دیگه به ضرب و زور اومدیم بیرون پدرم حاضر نبود که شهر رو ترک بکنیم و عملا با لباس تو خونه و دمپایی سوار و ماشین شدیم و اومدیم بیرون جاده اصلی شهرم تردد ازش امن نبود ما موقع از جاده شادگان اومدیم واقعیتش اینه که اون سالها وقتی الان فکر میکنم قادم باید سالهای خیلی سخت و پیچیده بوده بوده باشه ولی خودم رو در اون سن و سال که میبرم احساس میکنم که به معنی واقعی کلمه من خیلی سختیش رو احساس نکردم یعنی همه چیز یه حالت گیمفیکیشن فکر میکنم داشته اون موقع و ماهایی که مثلا موقع وقتی توپ می تو شهر میشمردیم کدما صداش نزدیک کدما دور یا از چند تا مثلا خمس خمس زدن توی شهر یا موقعی که ما یک ماهی ما خورده اهواز بودیم. مثلا منتظر بودیم حاپیمما های شناسایی عراقی بیان ببینیم کدومشون در ارتفاع پایین جز میکنه که سایش کله، مثلا خونه اقوام که بودیم مثلا سایش بپوشونه و بعد ما ببینیم خلبان رو می‌بینیم یا خیر یا مثلا چه مدرام برفتیم سنگر می‌كندیم سنگر کنده و کندنه واسمون یه فانی بود بعد می‌بینیم به آب رسیدیم بعدی رو می‌كندیم مثلا خب حتما یه سری سختی‌ها و مزایق بود و موقع ولی خیلی از اینها حداقل برای طبقات زیادی از جامعه عمومی بود برای همین این فاصله طبقاتی حداقل فکر کنم برای هفتش دهک انقدر کم رنگ بود که ما فکر می کردیم خب زندگی همین همینه همه, 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 همه هم همین جوری هستن تقریبا به همینش هم عادت می‌کردیم البته غالبا بزرگترامون این جوری نبودن دیگه چون جور دیگه‌ای سبک زندگی دیگه‌ای رو گذرونده بودن امکانات متفاوتی رو دیده بودن و خود خب این شرایط خیلی خیلی باشون سخت نمی‌اومد من سه سال پیش در سنی قرار گرفتم که سنی بود که پدرم خورم شهر رو ترک کرد فاصله سنی من با پسر دوام مثل فاصله سنی من و پدرم هم. و داشتم فکر کردم که اگر خدای نکرده الان جنگی بشه و ما کل زندگیمون از دست بدیم من اصلا حال اینو دارم که دوباره زندگی ستاب کنم انگیز و روحیشو دارم واقعیتش در اون لحظه که در خودم نیافتم این روی یعنی احساس کردم که واقعیتش پدر مدرم اون موقع خیلی همت به خرج دادن که دوباره ستاب کردند زندگی رو ولی واسه ماها که در سینین کودکی بودیم قاعدتا این فشاره این مزیقهه انقدر آزاردهنده نبوده الان خیلی بیشتر سخت دیده میشه
1: خب آی دکتر گفتین سفر کردین تهران یعنی مهاجرت کردین تهران اون دوران چطور گذشت مدرسه علامه هلی هم شما میرفتین
0: من که اومدم تهران که سه تا مدرسه فقط اول ابتدایی من گذاروندم یعنی هر سلطم یه جا بودم چون ما محل استقرار قطعی نداشتیم بعد دوم ابتدایم دو تا مدرسه مختلف بودم. ولی دیگه سوم و چهارم هم مدرسه ای بودم که افسری میرفتم مدرسه. پنجم ابتدایی رو اومدم این مدرسه در نارمک که پدرم ناظم اونجا بود. خود اون دوره سختی بود چون پدرم بچه, بچه و جو فرزندم من شعر بودم و پدرم بسیار منضبط خب حالا بعد یه یک میکردم پدرم آبروش روش نره دیگه تو مرسه فس برایم باید خیلی زیر زیر اکیش کرد و بعد از اون آزمون مدرسه تیسوشان بود خیلی هم من نمیدونستم ماجرا چیه فقط گفتن که رتبه های برتر مدرسه مثلا میتونم برن معرفی بشن برای آزمون و خب ما موقع هنوز خونه ما افسری بود تلفنم نداشتیم من خاطرمه از هم, هم برام مرحله اول آزمون هم مرحله دوم سرایدار مدرسه ابتدایمون پاشو اومد خونمون افسریه خبر داد که مثلا امروز آخرین روز یا مثلا فردا امتحانه باید برید واسه این حالا حتما هر آدمی سرنوشتی داره دیگه تو اون سرنوشته قرار بود حالا اونجا اون مدرسه برید و بله از اول راهنمایی تا آخر دبیرستانو در علامه هیلی بودم علامه نیا وقتی میگن حالا تا وقتی که اون دوران رو کسی نگذرانده باشه گمانش اینه که یک مدرسه اون موقع زیر مجموعه نخست وزیری بود حالا بعداً شد زیر مجموعه هم تا ریاست جمهوری مثلا حتما کلی امکانات و خیلی. واقعیتش اینه که شاید از بعضی جهت ها اون مدرسه مثلا یه امکانات و نقاط تمایزی به مدارس اون دور زمانه داشت ولی وقتی من تعریف میکنم که من مثلا در دوم راهنمایی مثلا این درسا معلم نداشتیم نصف سال مثلا سوم دبیرستان سه تا درس اصلیمون تا تقریبا دم اید ما معلم نداشتیم یا مثلا حالا امکاناتی که بود با چه شرایطی ما درس می مدرسه ای که الان مرکز دبیرستان یک علامه هلیه چهارای لشکر ما از سوم راهنمایی رفتیم اونجا از ساختمون حسن آباد رفتیم اونجا این ساختمون تر توصیه تیمارستان روزبه بود. یعنی ساختمون واقعا برای نگهداری بیمار روانی طراحی شده بود. همه جا نرده خورده بود. اتاقای تنگ و تاریک و حالا خیلی لطف کردن گفتن اینجا رو دادن که دیگه آلاخون بالاخون نباشیم و هر روز اینور اونور دنبال جا نباشیم خب این ساختمون تا اینکه امروز شده شبیه مرکز آموزشی خیلی تاریخ مفصلی رو گذرونده چه در مقطعی که من دانش آموز بودم چه مقطعی که معلم بودم اونجا این طور نیست که بچه های اونجا حالا در یه شرایط خیلی ویژه خاصی بزرگ شده باشم اونام با سختی
1: ها و پیچیدگی زمانه دست و پنجه نرم کردن درسته. اون دوران شما کاری هم می مشغول چیزی بودین
0: یه سری فعالیت دانش آموزی داشتیم مثلا فرض کنید که من خاطرم پس دوم راهنمایی با دوستامون ماشین جوجه کشی ساختیم ولی جز یه بار که درست کار کرد بقیه اوقات این تخم اوقا نطفه دار و پخت <تصفيق> ترموستاتش کار نمی کرد یا مثلاً ما یه معلم شیمی داشتیم انشالله که است خدا حفظش کنه آقای خوشکار ایشون خیلی راقب امومو کرد به آزمایش و تولید محصولات جدید و یه چتوایی هم بود دستور رعمل این که چه جوریش می‌موندارم سوسکوش بسازم و چجوری کرم بسازم
1: ولی می‌خوام بگم یعنی درامدی داشتین حالا حالا این فعالیت مدرسه هستش ولی کلاً بیرون از مدرسه درآمدی کاسبی بله آخو کاسبی که من از همون اولش کاسبی می‌کردم چیکار حتی... چی کار بگم اه... اولین درآمدتون یادتون از کی بود
0: آره اولین درآمدم همون اول ابتدایی که بودم کنار خیابون دستفروشی عکس هم دارم ازش ارز کنم که یکی از اقوام اومده بود من رو داداشم نشسته بودیم داشتیم فکر کنم جلومون مثلا یه ریکاس یه روغن اسکاچه آره. نه این مقدار اون موقع دستفروشی کردم بعد کتاب های خودم مثلا چون مخواستم کتاب بخرم کتاب مثلا ترتمیز میکردم جلد می کردم، دوباره میفروغتمش و میرفتم باش کتاب میخریدم بستنی، فرفره، تخمه از این چیزها فروختم تو کوچه زیاد رفتیم ولی خیلیاش اینا درآمدای کمک خرج خانواده نبود بیشتر برای اینکه مثلا خودمون یه چیزی میخوایم بخریم و شاید در عصه خانواده نبود مثلا چون دارم یه توپ چلدی که آدم بخواد بخره یا اینا از این یا کتاب من خیلی دوست داشتم بخرم میخوندم ولی اون موقع وقتی اومده بودیم تهران خب برای پدرم برای اینکه بتونه زندگی رو دوباره بسازه خونه ای رو که تونستیم تهیه بکنیم تو افسری مغازه داشت و عملا توی مغازه یه شیفت که با مدرسه کار میکرد اون شیفت معکوسش هم مادرم وقت گذاش، هم من هم برادر کوچیکدارم و من یه تجربه مفصل فروشی دارم. این این کاسبی رو به زراست خوب بود؟ خیلی خیلی خوب بود. من بعضی به دوستان میگم باور نمی کنم. من میگم من مجموعه تجارب کاسبی که در مغازه داشتم از مجموعه درس‌های کسب و کاری که خوندم چه دوره هر چه دور دکترها به عنوان شم کاسبی و حس کاسبی نه سواد کاسبی اون تجربه محصر تر بوده چیز
1: خاصی هست از اون دوران از اون کار واسه اون خیلی بلد شده مونده و هنوزم مثلا یاد میکنین از اون موقع
0: مثلا خیلی جالب بود برام که پدرم به طور عادی به ما بابت این قضیه موز نمی داد ولی خب ما آزاد بودیم هرچی میخوایم اونجا میخوردیم ولی مثلا اگر چند روز مثلا سفر داشت میرفت رفت با ما قرار میذاشت که درصدی می گفت اینجا سود مغازه تومنی قرونه در درصد و خب مغازه و جنس از من فروش از شما پنجا پنجا و واقعا اون موقعی که من مشارکت می توی این سود به هر نحوی تلاش می‌کردم فروش مغازه بره بالا حالا با خوشرویی با ساعت زیادتری مغازه رو باز نگه داشتن با تبلیغ یه جنس مثلا دیگه مشتریارو می‌شناختیم کاتگوریشون معلوم بود کی اهل خرید هست کی فقط یه چیز خیلی مشخصو میاد میخره و واقعا مثلا برا برای خودم رکورد زدم که حالا مثلا توی امروز تونستم مثلا فروش مغازه را 20 درصد ببرم بالا و میدونستم که توی هزینه ها هم از اونور باید سرفه جویی کرد مثلا من خاطرم هست که وقتی که این کارخونه کوکا و پپسی بودن می وقتا نوشابه میووردن مثلا ما از یکشون 60 تا جعبه داشتیم یا از یکشون 40 تا جعبه خب یه راه این بود من به کارگر اون ماشینه انعام بدم که این جعبه ها رو جا به کنه بکنه چه جعبه خالی رو از تو انبار بیاره سوار بکنه چه ج... یا اینکه انامه رو ندم بهش و خودم این کار رو انجام بدم و خب اینجوری هم صرف جوی می‌کردم توی هزینه ها و قیمت تمام شده آره کار می اومد پایین دیگه بعد همزمان باید حواسم به مغازیمی بود دیگه یاد گرفته بودم چنتا جعبه رو با هم دیگه چه جوری یه دفعه ببرم که سرعت بره بالا ببینم خاطره زیاده ولی میخوام می بگم ته ماجراش این بود که یه سری اصول و فنون کاسبیه مثلا مشتری مداری چه کار بکنه که مشتری دفعه بعد بیادش خب مثلا اون موقع جنس کوپنی میدادن خب یه سری مشتری ها خودشون خبردار میشدن یه سری مشتری ها خبر میکردی بیا زودتر سرصف گیرت بیاد خب این وقتی حواشی داشتم دفعه بعدم می اومد خریدای دیگه هم مغازه انجام میداد
1: زیاده <تصفيق> <تصفيق> خیلی عالی. یکم کم بریم جلوتر شما جز به کسایی بودین که خودتون جز مؤسسان مدرسه اللا محلی دو بودین درست میگم شما که تو فضای آموزشی بودین چی شد وارد فضای فناوری اطلاعات شدین کم میخواین از دور بگیم و به اینجا برسیم و اینکه بعد از یعنی این شیفتی که صورت گرفت از فضای آموزشی به فضای فناوری اطلاعات و بعد حالا فناپی که، را افتادش
0: این داستانش واسه ما تعریف بکنیم خب شما که عملا من از همون دوره مدرسه و تحصیل خیلی دغدغه معلمی داشتم واقعیتش یه جمعی از آسیب هایی رو در مدرسه شاهد بودم که من هم یکی از اون افراد بزرم خودم آسیب دیده دوره تحصیل راهنمایی دبیرستان بودم و همیشه میگفتم که خب من بعدم معلم میشم حواسم باشه که این ها تو مدرسه نباشه موقعی که دانشجو شدم یه آرزوه بود ولی خیلی راهی بهش نمیدیدم یعنی بیشتر شبیه یه آرزو در پستو مانده بود به طور اتفاقی یکی از دوستان من اول دعوت کرد برای یه حالا موقع می گفتیم کارسوغ این ورکشاپ هایی که می رفتیم در مدارس دیگه تیسوشان در شهرهای دیگه برگزار می کردیم برای ایجاد عدالت آموزشی بین تهران و شهرستان ها و با اون تیم من رفتم اهواز و دسفول یه کارسوق آموزشی برگزار کردم از اونجا به تیمی از بچه هایی که به هوزه آموزش وصل شده بودند از فرق و تحصیلانه علامه متصل شدم و بعد موقعی که یه دوره آموزشی برای مرکز تیسوشان شهری تو تابستان هفتاد و دو اومدن برگزار بکنن باز از من دعوت کردن این کارای دافتالبانم بود که می رفتیم این مناطق برخوردار مثلا انجام بدیم در انتهای اون دوره به من گفتن ما داریم این مدرسه علامل دو رو داریم تأسیس میکنیم اگه پایه ای بیا کمک بکن که کلا از همه جا بیخبر چون که تجربه اون به اون معنی جدی آموزشی که نداشتم هیجانش هم زیاد بود اون آرزوهای قبلیمون هم قلقلک میداد رفتم وارد این فضا شدم با هم یه جمعی شدیم که اون علامل دو رو تأسیس کردیم از اونجا چون احساس میکردم که اون خواسته قبلی به نوعی داره برآورده میشه خب خیلی جدی وقت گذاشتم برای بحثای معلمی چه در دوره راهنمایی چه یه سال و نیم بعدش که حالا با یه لگ زمانی نیم ساله به دبیرستان رفتم ولی من در اون مقطع در سال تا سال 75 که اواخر لیسانسم بود دیگه مصمم شده بودم که ارشد رو ببرم اصلا تکنولوژی آموزشی بکنم می‌خواستم برام در حوزه آموزش یه دوستی داریم خدا حفظش کنه آقای دکتر فربد رضازایی بسیار دوست نازنینیه اونجا با هم گروه کامپیوتر دبیرستان علامه ایلی رو داشتیم ایشون به من گفتش که فلانی ببینی تو هر موقع خاصی بعدا میتونی بری تو حوزه آموزش ای خود شاخه به شاخه نشد تو هنوز کار خودت رو انجام ندادی حالا برو تو حوزه کامپیوتر برو جلو تا بعدن اگر دیدی که این حست یک تصمیم واقعی و با پشت وان پولیس داری بعدم برو برو ارشد دیگه بگیر اون موقع. و قدری ای که من اطلاع دارم در حوزه علوم انسانی اینقدر سبک ارائه و محتوایی که عرضه میشه با اون چیزی که الان تو فکر میکنی فاصله داره که زده میشی رهاش میکنی این کار. من حرفشو گوش کردم رفتم کامپیوتر رو ادامه دادم و واقعا توی دوره دبیرستان موقعی که من تا ساله 79 در دبیرستان علامه هلی بودم ما هم یه واحد کامپیوتر خیلی خوب داشتیم هم معاونت پژوهشی رو که من به نوعی باز تاسیسش کردم در علامه هلی کارهای خیلی خیلی خوب بچه ها انجام میدادن. یعنی به نظر من از حیث فناوری اگر بگیم هم کارهای بسیار ارزنده و فناورانه تو عضاعای نرم افزار بود سخت افزار بود مکانیک و و پنوماتیک بود تو حوزه شیمی و فیزیک و زیست شناسی و گروهریاضی خیلی خوبی داشتم. بچه ها واقعا کاری جدی انجام میدادن من تو مقطع خب چون دانشجو ارشد بودم میدیدم با کارای خیلی از بچه ها تو حوزه ار... تو ارشد دانشگاه خوب کشور برابری میکنه کاری که انجام میدن فلضا همون موقع هم خیلی دور نبودم از سعی کردم فضاهای حالا یکم فراتر از آی سی تی ولی فناوری محور رو منتقل بکنم به مدرسه از این جهت که بچهای قدری حوزه هایی رو بچشند و برای انتخاب رشته آیندهشون قدری با دید باستر و نگاه عمیقتر این کار رو انجام بدم من معتقدم که تجربه خیلی خوبی بود ما تیم خیلی مفصلی شدیم مدیریت مدرسه در اون مقطع آقای یوسفی خیلی حمایت کرد ما ابعاد معاونت پژوهشی دبیرستان علو بهلی با معاونت آموزشیش یکی بود یعنی ما قریب 70 نفر همکار تو معاونت پژوهشی داشتیم و 70 نفر همکار تو معاونت آموزشیه دبیرستانشون خیلی پروبال داد به حوزه پژوهش دانش آموزی و این بعداً سبک و الگو شد تو مدرسه دیگه تکثیر شد و تکرار شد چه مدرسه تیسوشان چه مدرسه خارج گروه سمپاد بعد از اون هم من باز تو دانشگاه درگیر فعالیتای شدم که به نظر من باز دوباره بین آموزش پژوهش و آی سی تی بود مثلا مسئولیت تیم‌های ACM دانشگاه امیرکبیر رو داشتم مسئول تیم‌های رباتیک‌شو داشتم به اتفاق یکی از دوستان خیلی خوبم یه باشگاه رباتیک اولین باشگاه رباتیک خصوصی رو ایجاد کردیم در فرهنگسرای خاوران که یه تیم قهرمانی جهان مسابقات رسکی و رو داشتیم یه تیم سوامه رسکی و سیمولیشن رو داشتیم یه تیم سوم خود روبوکاپ سیمولیشن رو داشتیم یعنی همیشه باز حوزه آموزش پژوهش آیتی رو دنبال کردم تا سال هشتاد و یک هشتاد و یک. اونجا باز دوباره دو شاخه شد فعالیت هم باز همزمان اینا رو همارا دنبال می کردم هم به کمک دفتر همکاری فرناور ریاست جمهوری تینک تنک یک تفکری تفکر ایجاد کردیم بسید بنیاد توصیه فردا که انوزم هست شاید اولین انتشارات در حوزه آینده پژوهی توسط مجموعه انجام شد و به طور همزمان من مدیر پروژه های سخت افزاری و سیستمی فرودگاه ما هم بودم، یعنی اونجا رسما کار تخصصی حوزه آIT به عنوان مدیر پروژه سمت کار فرما بودم که با شرکت های بینوملی پیمان کاری کار می کردیم یه مقط جاشن مع فنی فرودگاه بودم. عملا تا سال 85 که من اومدم فناپ، در حال بگراند حوزه فعالیتیم، دو جا بود دیگه یه حوزه یه اون, اون مرکز تفکرون اون کنه تفکره بود که بیشتر نقشه سیاست پژوهی و تصمیم سازی رو انجام میداد و فرودگاه که عملا کارهای از فنوبری اطلاعات رو به نوی دنبال دنبالی
1: تابر فناپ می‌خوایم صحبت بکنیم این روز خوب شرایطی کشور ایدار نیست خیلی از ها مشکلات متعدد دارن تعدیل نیرو دارن خیلی از شرکت‌ها می‌بینیم متاسفانه بسته میشن ماها از بیرون فناپو داریم میبینیم به نظر میاد اوضاعش اتفاقاً خیلی خوبه بعضن داره بعضی زیر مجموعش اش بزرگتر هم میشه اینجا چه اتفاق داره می‌افته بعضی میگن فناپ خیلی پول داره اوضاعش قضیه چیه واقعاً به خاطر پول داشتنشه یا بله دیگه
0: شما ببینیم ارز خدمتون که ببینید اینکه که شرکت های جنب بانک ها یا مؤسسات مالی و سرمایه گذاری به طب به واسطه داشتن این پشتوانه یک قدرت عمل و ریسک بیشتری رو دارند و حتی میگم این پشتوانه خیلی وقت‌ها ممکن پشتوانه معنوی باشه یا پشوانای اعتباری باشه لزومن نقدینگی نباشه اینها خب اینکه محل تردید نیست خیلی چیز عجیبی هم نیستش اما من فکر میکنم که اون چیزی که شاید تو همین شرایط فناپ رو از خیلی از شرکت‌های دیگه مشابه خودش که این پشوانه‌ها رو هم دارن ولی لزومن نگاهشون توسعه‌ای نیست بعضا ممکنه یه جایی بازی باشه یه جاهایی فقط گری باشه مرسی که متمایزش میکنه به نظر من دیدگاه متعالی نفر اول مجموعه گروه مالی پاسارگاد آقای دکتر قاسمی که واقعا یک نگاه توسعگرانه ملی داره به مسائل یعنی ایشون وقتی در مجموعه بانک پاسارگادم نشسته مسائل رو صرفا با نگاه سود و زیان بانک نگاه نمی حتما حتماً به عنوان یک مدیر ارشد اقتصادی مسائل سود و زیانی رو لحاظ میکنه ولی اینا تنها ملاک های نیست. ایشون میدونه باید به سهامدار پاسخگو باشه به سپردگوزار پاسخگو باشه ولی سعی میکنند که یک منافع سرمایهگذاران و سپورت رو با منافع ملی هم راستا بکنند دو تا اونجایی که میشه نگاه های دراز مدت و عمیق به مسائل داشته باشند نه اینکه حالا بخوایم از یه کاسبی کوچیک امروز یه سود حالا کوچک یا بزرگی رو استحصال بکنیم و خارج بشیم برای همین صبر خیلی جدی دارند پای موضوع وای حالا راجع به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات من معتقدم ایشون از معدود مدیران ارشد کشور که نگاه آینده نگا... نگرانه بسیار درست و عمیقی داره من با مدیران زیادی کار کردم مدیران خیلی زیادی رو هم دیدمشون باشون گفتگو کردم چه در همون مقطعی که در بنیه توسعه فردا بودم و به عنوان یک تینک تنک عمل می کردیم نفرات خیلی جدی در نظام رو میدیدیم باشون گفتگو می کردیم برای بحث کمک به سیاست سازی اینا چه در مقاطعی که اومدم کار سنفی کردم یا حتی کسبوکاری و افراد رو دیدم کسایی که پشت جریانهای توسع کسبوکارهای آی سی تی کشبرن من معتقدم آقای دکتر قاسمی خیلی وقتا از زمان جلوتر بوده یعنی بینیایی که می‌کرده که چه اتفاقایی میافته و من به جد بارها گفتم شاید مقطعی که ایشون نگاهش این بود که آی سی تی فراتر از یک موضوع کسب و کاری خواهد شد و شریک راهبردی کسب و کارها خواهد شد در اون مقطع این موضوع برای خود من هم اینقدر عمیق جان افتاده بود و این حرف اصلا در سنایه دیگه بیگانه بود هنوز ما خیلی از مدیرهای عرشد اون با آی به عنوان یه ابزار نگاه میکنند ولی ایشون در 1385 من از خودشون شنیدم که چجوری نقش آیسیتی سی تی رو ترسیم میکردن برای یه دهه
1: نکته ای که هستش خیلی میگن خب مجموعه بزرگی حالا مثل یه بانک پشت آدم باشه ممکنه از اون چابکی که باید داشته باشه از اون دور بیفته. مجموعه هم خب با استارتاپم داره کار می‌کنه می‌خوام ببینم چجوری خودشو تطبیق داده این مجموعه بزرگی پشتشه به حال کاری که الان داره انجام میشه با استارتاپا.
0: ببینید من فکر کنم هر سازمانی اول باید طبیعت و شاکله خودش رو بشناسه و سعی کنه تو اون طبیعت رفتار بکنه قطعا مجموعه های بزرگ نمیتونن مثل مجموعه های کوچک رفتار بکنن این نه خوبه نه بده. هر مجموعه متناسبه ساخت و بافت و پیشینه و بینش و نگرشش پیش میره مجموعه فناپ از یک سمت وقتی که وصل به یک گروه مالی یک نهاد بورسی و با همه مسائل و پیچیدگی هایی که مواجهه، باید تمامی ساختارهاش از انزبات لازم برخوردار باشند، پاسخگو باشند، همه چی نظام های کنترلی داشته باشه خب اینا خودش ممکنه بروکراسی و کندی رو ایجاد بکنه ولی از سمت دیگه به یه سنتی گر خورده که متوقف نمیشه اون صنعت. لازمش اینه که شما برای این کار یا واحد یا شرکت ها یا استارتاپ هایی رو تو ساختار تعبیه بکنی که اونها قدرت آزادی عمل اون چابکی و چالاکی لازم رو داشته باشند و شما بتونید اونها رو ساپورت بکنید که کارشون پیش بره ما هم اینجا سعی کردیم که از این فرمولی که نتیجه سالها سعی و خطای خودمون بوده واقعیتش چون که سنت فناوری اطلاعات و ارتباطات و اصولا صنایع فناوری پایه تو کشور سابقه مفصلی ندارند دانشی هم از حیث مدیریتی درشون رسو نکرده با سعی و سیاختا به این نتیجه رسیدیم در سمت عملیات و اجرا مجموعه های چابک با قدرت تصمیم گیری بالا در سطح سپورت بروکراسی بالاتر و نظام کنترلی بیشتر
1: درسته آیه دکتر یه سوالی که من این روزا دارم خودم خیلی دارم بهش فکر میکنم اینه که ما میدونیم ویژگی ستارتاپ ها یکی از ویژگیشونی که وارد یک بازار سنتی میشن یه تحولی اونجا ایجاد میکنه مثلا دیسراپتیو، اینوویشن دارن یا فارسیش میگن نوآوری تحول آفرین اون بازار رو خیلی به هم میریزن نمونش میبینیم تاکسی های اینترنتی که را افتاده حالا تو کشور ما فعاله تو بعضی کشور ها هنوز میبینیم که مشکل دارن هر روز یه داستان جدیدی داره پیش میاد توی فضای پرداخت و بانکی هم که نگاه میکنیم می‌بینیم که خیلی از کسب و کار ها هستن میخوان دنبال ت این اون تحوله نمیتونه شک بگیره. از اون طرف می‌بینیم که یه استارتاپی ممکنه توی کشور دیگه، شهر دیگه، بلین، لندن، سیلیکون ولی اونجا خوب جواب بده تو ایران همون ساختارشون شما پیدا بکنی اصلا جواب نده. حالا میای شرایط اونجا رو باید ببینید دیگه. برسه شرایط اونجاست. میخوام ببینم که مرز این که من یک کسب و کاری دارم که میخواد تحول ایجاد بکنه و از اونورم ساختار اونجا رو خوب بلد باشه با اون ساختار و با اون بستری که هستش خودشو گسترش بده بزرگ بکنه چیه الان مثلا تو فرض پرداختم خیلی کس با کاره میخواد شک بگیره تو فرض فینتک نمیتونن به خاطر حالا مشکلاتی که به خاطر نظام پرداختی یا کارمز هستش این مرز بین این دوتا چیه دقیقا سوال خوبیه عرض کنم که
0: ببینید ما اولا نگاهمون به هوزه استارتاپی یه مقدار جهتگیری شده است در کشور چرا؟ چون استارتاپ های حوزه خدمات در کشور به یه ترتیبی چه با فشار تکنولوژی، چه با تقاضایی که برای گرفتن خدمت کیفی یا ارزانتر یا متمایز از سمت مردم شکل گرفته ما یه سری استارتاپ های خوب رو می‌بینیم به نتیجه رسیدن و رشد کردن ولی چند تا نکته رو به نظر من فراموش می‌کنیم. یک این که همه آنچه که باید درشون دیسراپشن یا بنفگنی اتفاق بیفته، این حوضه ها نیستن ما در حوزه‌های های مختلف تولیدی شما نظام اقتصادی کشور رو بذارید جلوتون بعد بگید که در صنعت چون دونم نفت پتروشیمی، سیمان، حمل و نقل، گردشگری، همینجوری دونه دونه هر کدوم چقدر نوآوری نفوذ کرده و چقدر ستارتاپ ها منجر به تحول آفرینی شدن. این تحول آفرینی ممکنه که از جنس ورود تکنولوژی جدید باشه مدل کسب و کار جدید باشه نوع نگاهی که به حل مسئله اصلا متفاوت مسئله رو اصلا حلش بکنیم در روش های مختلفی ممکنه که این اتفاقا رقم بخوره اون چیزی که تا الان اتفاقه حالا با همه پیچیدگی و یه جای قانون نبوده یه جای قانون رو تونستیم نقض بکنیم و قوانین جدید رو به نوعی فرس بکنیم تو حوزه خدمات قدری موضوع جلو رفته ولی جاهایی که رگولیشن های خیلی محکم تری دارن مثل نظام بانکیو پرداخت مثل حوضه های مخابرات حوزه تلکامیک که بحثای فرکانسی نداره، یا حوضه های که کشور اومده نظام رگولیشن محکم تری رو گذاشته خب متاسفانه خیلی توفیق نداشتیم توی این ماجره ها یه سمت دیگه ماجرا هم اینه که ما استارتاپمون هم بعضن توان چانه زنی و مذاکره و جو انداختن حرفاشون رو ندارند حالا چه باره رگولاتور چرا
1: ادبیات اون رگولاتور رو بلد نیستن یکیش
0: رگولاتوره یکیش هم زینفا دیگه این صنعت مثلا فرض کنید که شما اگر میخواید برید مثلا در صنعت نفتی دیسربشن انجام بدید یه سری قول بزرگ مثلا نفتی هستن که بزرگترینش ممکن شرکت ملی نفت باشه تا شرکتایی که در سطوح مختلف این زنجیره ارزش نفت و گاز و پتروشیمی دارن فعالیت میکنن یه استارتاپ کی میتونه بره اصلا با اینا گفتگو بکنه زبان اینا رو چه باید بلد باشه چیج جو باید بشه اعتماد بکنن این ساختارهای بزرگ به هایی که پشتوانه هاشون فقط دانش یا ایده است یا یه مدل کسب کاری تحول آفرینه اینجاها به نظر میرسه که یک واسطهای دیگه باید وجود داشته باشه یا حتی خود اون شرکت های بزرگ به این جمع بندی برسن که خودشون برای تحولشون باید زنجیر ارزششون رو تغییر درش ایجاد بکنن یا توسعه بدن من فکر می کنم که ما مقدار مدل های متنوع تری از ورود و نفوذ نوآوری شکل دادن کسب و کارها مدل‌هایی هایی که مبتنی بر مرجو اکوزیشن باشه فقط اینکه من یه استار درست می‌کنم، بزرگش میکانم پول دارمشم نباشه واقعا ایجاد نهات های نوآورانه در دل سازمان های بزرگ توجه ویژه به corporateونture کیتال ها به جای اینکه مدام به ویسی توجه کنیم. اینکه بیایم در حوزه‌های های دیگه که گذارن در اقتصاد ملی بهپاکییس درست بکنیم شما نگاه بکنید، ما یه بخش جدی از اقتصادمون کشاورزیه ته ته ماجره که الان راجع به اسپرکتیس ها داره صحبت میشه یا راجع به ستارتاپ کشمون داریم صحبت میکنیم که به نظر من کار بسیار ای انجام دادن یا یه چند تا سمپل کوچیکی از مثلا آیوتی در کشاورزی واقعا آیا کشور ما ظرفیت اون تحول آفرین در فضای کشاورزی رو نداشته؟ چرا ما الان به جز حوضه آیتی محور بعضی از چیزها و حوزه بایوتک زمینه دیگه این اتفاقا نیفتادن بخشش قطعا سمت تقاضا تقاظه وجود نداشته آدم های رو نمیشناختن اصلا حوصله ندارن تکون بخورن درامده تزمینی ثابتی دارند از عدم تحولگرایی خب یه بخشش اونجاست یه بخشش هم سمت ارزه است چقدر ما رفتیم به سمت اینکه اونجا اون ها رو ایجاد بکنیم آیا اینکه فقط ما از خواهرخوندهای خارجیمون ایکس و ای رو و کپی بکنیم بیاریم که باید هم این کار انجام بشه و اینها طعم خدمات جدید و متمایز رو به مردم چشون آیا به همین بعد بسنده بکنیم خب حتی ارساهای دیگه هم سخته خودش داره و باید رفت
1: ورودی ارصاها شد بسیار خب اگه بخوایین دو سه تا اصل واسه موفقیت کسب و کار توی ایران نام ببرین مخصوصا با شرایط کشور اون چند تا اصل مهم فکر میکنین چی هستش؟
0: من فکر میکنم
1: که
0: کسب و کارهای کوچک و بزرگ یه جاهای تفاوتهایی رو دارند ولی مثلا یکی از اون موضوعاتی که به نظر من هر دو باید توجه بکنن به موضوع نقدینگیه مدیریت نقدینگی اگه بتونن داشته باشند میتونن توی این شرایط بزرگ هم بشن توسع هم بدن ولی اگه مدیریت نقدینگی نداشته باشند هر دوشون چه بزرگا چه کوچیکا زمین میخورن کوچیکا به نظر من بیش از اینکه الان به فکر یه دفعه اسکیلاب کردن و بزرگ شدن و حالا چه آی پیو کردن چه اگزییت باشن باید یک نیش رو بتونن برا خودشون که بتونه درآمد هزینه بکنند، ایجاد بکنی ای درآمد هزینه ها ممکنه مستقیم باشه، ممکنه غیر مستقیم باشه یک سرمایه گذاری متقاعد بکنم که اون احساس کنه ارزشی واسهش ایجاد میشه که بتونه پول تزریق بکنه بهش. بزرگترها به نظر من باید قدری غزیده تر کار بکنند به جای اینکه خیلی خیلی گسترده حرکت بکنند. یک گزینه تر کار کنند دو واقعا به لانگترم فکر کنند ما بعضی از کسب و کارامون مثلا به که سودشون یه جایی میاد پایین خب میگن اینجا رو تعطیل میکنیم آدم ها رو رها میکنیم به نظر من شرکت های بزرگ قدری تعمل بیشتری باید بکنند رها کردن نیروها مخصوصا نیروهای دانشی یه لطمای جبران ناپذیری به مجموعه ها میزنه شده با سود صفر. ولی کار بکنن تداوم کسب و کار رو داشته باشن از پس این بحران ها بعدن مجموعی که میمونن فرصت های بزرگتری رو در بازار خلق خواهند کرد یا نصیبشون خواهد شد و موضوع نوآوری که هممون راجع به صحبت میکنیم به نظر من باید در تمامی سازبان هامون کچیک و بزرگ نهادینه بشه ماها معمولا عادت کنیم یه کار یه جور انجام بدیم اگه میریم قورفه میزنیم توی نمایشگاه هم همیشه یه جور میزنیم، بلدیم متری X دوام بدیم، برامون یه قورفه ساز بیاد، غرفه رو بزنه. اگر قراره که مارکتینگ بکنیم، اگر قراره که استخدام بکنیم ما باید نوآوری بتونیم در مجموعه خودمون نهادینی کنیم. شاید یکی از مهمترین چالش های روزمره خود من هم هست که چه کار بکنم که در مجموعه فناوب ما بتونیم نوآوری رو در جریانات جاری مجموعه نهادی بکنیم نه اینکه نوآوری فقط به عنوان که یک کسب و کار جدید ایجاد بکنم. سازمان نوآور فقط نمیره در زایش کسب و کارهای جدید نوآوری به خرج بده، در اپریشن خودشم باید نوآور باشه، در عرضه خودشم باید نوآور باشه. این به نظر من جز مسئله کلیدی پیش روز.
1: شما از متقاعد کردن سرمایه. گزار صحبت کردین یک نفر الان جل... جلوی شما قرار بگیره میخواد شما رو متقاعد بکنه خیلی از های برنام کسی هستن که کسب و کاری شروع کردن میخوان کسب و کاری شروع بکنن ام... و دنبال سرمایه گذار هستن یک نفر بیاد پیش شما بگه که من دنبال من پول می‌خوام شما چه فاکتوری واساتون خیلی مهمه اون کسب و کار داشته باشه
0: اه... اول از همه من معتقدم که کسی که میره پیش سرمایه گذار باید بسیار حوشمندانه سرمایه گذار رو بشناسه چم و خمش و زیر بالا و ثوابقش رو در بیاره حالات روحیش رو هم حتی بدونه بدونه که آدم کمحاصله یه باحاصله یه از چی خوشش میاد از چی خوشش نمیاد چون شما در موضوع سرمایه گذاری دو تا مسئله دارید یه مسئله بیزینس پلنه و اون تره تجاریه که رو کا� یه مسئله که خیلی مهمتره این روزا خیلی رجوع به صحبت میکنم میگن اون کسی که تر مطرح میکنه یا اون تیمه کی میخواد این کار رو اجرا کنه بخشی از ارزیابی تیم اینه که اصلا این تیم یا اون شخص آیا مهم بوده واسه با کی میخوان برن شریک بشن چقدر رفتن اونو شناختن و چقدر فرصت میدن خودشون شناخته بشن و بعد در این شناختشون به جنبندی رسیدند که من سرمایه گذار که مثلا 80 درصد سرمایه گذاری هم سمت و سوش معلومه معلوم سواد سرمایه گذاریم چیه اومده خلاه اونجا رو پیدا کرده یا تو اون 20 درصد فرصت های و غیره داره یه فرصت خیلی خیلی نابی رو به خوبی پرزند میکنه که من متقاعد بشم اونجا برم سرمایه گذاری بکنم ما اینجاها هم متاسفانه نوآوریمون کمه یعنی آدما نگاه میکن که فرایند جذب سرمایه گذار چیه مثل خط تولید نگاهاش میکن میرن چار تا رویداد و شرکت میکن عین همونخوامن تکرار بکنن با هر سرمایه گذاری یه پیچ ارائه کنندن بعد کاملا کستومز شده باشه به لحهلا سرمایه گذارک داریم مییم درست تیم خاص سرمایه گذاری خاص برنامه خاص همه چی خاص باید باشه خط
1: تولید نیست. نکته دیگه به
0: ذهن تو می رسه. می کارم یه موضوع دیگه هم اینه که ما خیلی وقتا با تیمایی مواجه میشیم که می خواد نشون همه چی همیچیو میدونن اصلاً تیمی که نشون در در همیچیو میدونه، به نظر من ارزش سرمایه گذاری ندار. ما یک عالم موضوع ندانستنی و چالش پیش رو داریم. تیم باید بدونه چیار نمیدونه. و شفاف هم به اشتراک میگذره رو نمیدونه. کجاها ریسکه، کجا شکه. تیمی که بازار رو نشناخته باشه، رقبای خودش رو ندونه یا اینکه رقبا رو بیاد به اشتباه تضعیف بکنه. بیاد مثلا تو سر اونا بزنه که بخواد بگه خودم اینا همه به نظر من مردودن. ما ترجمه کنیم یه تیم قوی در یه بازار رقابتی قوی که تازه نقاط قوت و اونا رو می‌دونیم، می‌خوایم یه چیزی علاوه بر اون رو داشته باشیم. اینا ارزش داره.
1: بریم سراغ سوالای سوال های عمومیمون که اصلا مهمون ها می یه زمشان سخت باشه، ولی <تصفيق> بخش جذاب مصاحبه است آقای دکتر تو زندگیتون جایی بوده که اصطلاحاً حالا بگیم دوران تاریک زندگیتون بوده خیلی سخت بوده و از اون دوران حالا به هر نحوی بوده عبور کردین میخوام دارم اون دوران چی بوده و چطور ازش عبور کردین اگه چیزی هست
0: شکر خدا من خیلی دوره تاریک به این معنی که میگید تو ذهنم نیست مثلا چرا تو دوره دانش آموزی واقعا یه مقطعی من خیلی بهم فشار اومد تو مصاحبه یه جایی گفتم من احساس آسیب دیدگی می‌کردم ولی خیلی مسئله بزرگی به نظرم امروز نگاه می‌کنم خیلی مسئله شاید اون روز خیلی ذهنم مشغول بوده یا مثلا فرض کنید من تقریبا فکر میکنم که کمتر از سه ماه قبل بعد از اینکه ازدواج کردم پدرخانه به رحمت خدا رفت خدا رفته کن شما بیانم خیلی اون دوره دوره سخت بود ما تازه ازدواج کرده بودیم به طب برامون یه بحران خیلی خیلی سخت بود هزم و پذیرش. این ماجرا و اینکه احساس میکردیم مسئولیت خیلی سنگینتری رو از این به بد داریم ولی به لطف خدا به نظر من اینا همه پشت سر گذاشته شده خیلی امروز که نگاه میکنم در مقایسه با سختی هایی که خیلی از آدم ها میبینم داشتن تو زندگیشون یا دارند یا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن احساس میکنم که خداوند عالم هر موقعی که یه سختی داده یه مفریم به من داده یعنی خیلی نذاشته که هنوز از اون آزمون جدیا نکردم
1: خیلی عالی آید دکتر شما خیلی به بنظرم سایتون بعد شلوغ باشه روتین روزانه‌تون چه شکلیه شما اولاً آدمی هستین که بعضی اصلا صبح خیلی زود بیدار میشن صبح مثلا اسلام میگن پروداکتیو بعضی هم میگن ما شب تا دیر وقت بیداریم اونجا بهتر میتونیم عمل بکنیم شما یه روزتون چطور میذاره کی بیدار میشین؟ کی می‌خوابین تو طول روز چه زمانی صرف می‌کنی که میرسیم به خونه باده
0: من تو این قضیه اصلا الگوی خوبی نیستم برای همین اون چی که میگم باعث چیز نشه
1: نه من می‌خوام اینم خود شما به چه شکلی من اون چیزی که به حال الان
0: تقریبا روتین برنامه حالا بعضی از روزا قرار جلساتم از هفت بعضی از هفت و نیم بعضی وقتا بعض بعض ولی معمولا
1: هفته صبح جلسه موقایی داریم بله بله
0: بله ولی بله بله معمولا هشته یعنی شاید بیش از 60 درصد اوقات ساعت 8 ولی بعضی وقتا یا هفت و نیم ساعت چم بیدار هم. میشین باید یک ساعت قبل ترش لاقل بیدار باشم دیگه که حالا تو سال تحصیلی که حالا بچه‌ها را میخوایم راهی بکنیم مدرسه که بازی باز زودتر میشه دیگه بل. عرض کنم خدمت بزرگوار شما که هم معمولا من تا دیگه زود زود دوفه کنم میخوابم آره خیلی کم میخوابین
1: که آره عادت, آره.
0: عادت کردین و بیش خب معمولا جمعه زیاد میخوابم جمعه
1: ها جبران میکنم 10-12 ساعتی جمعه میخوابم بعد اسرا معمولا چه ساعتی دیگه مینی تو خونه الان که خیلی لایف
0: استایلم اصلاح شده حول و حوش هفت ولی هشت هشت نیم نو دیگه حالا
1: به خونه و کار خونه میدسین بچه ها خانون میگن نه می دیگه
0: شرمندن اینجا
1: <تصفيق> واقعا خانوم این صافا
0: یه تنه خیلی از مسائل خونه و خانواده رو حل و فصل میکنه بعضی قطعه مسائل کاری منم ورود میکنه کمک می‌کنه حل و فصل میکنه من چون خدا بهم سه تا پسر هم داده خدا حفظش. سلامت باشید خب خود این بعد تو سه بازه سنی مختلف هستن چند سالشونه؟ بزرگه 16 بعد 9 بعد 2 یعنی هفت سال با هم اختلاف دار یعنی ها اصلا نسلشون با هم متفاوته و خیلی واقعا خانم هم خوده کلن فکرم هم که زندگیشون داره میگردنه ما بیشتر در ما ماجره هستیم ولی خانم واقعیتش من فکرام خیلی درک میکنه وضعیت کاری من رو و یه چیزی رو همیشه میگه اونم میگه که اگه من میدونستم وقت گذاری تو برای کارت به خاطر اینکه درآمد بیشتری کسب کنی میگفتم که نمیخوایم چون حالا خوشبختانه من خانمم هر دو از قش متوسط جامعه هستیم در خانواده های کارمندی به قول معروف بار اومدیم توقعاتمون تنظیم شده است یعنی همه جوره بلدیم زندگی کنیم و واقعا خودمونم چون زندگون از صفر ساختیم با همه فراز و نشیبا زندگی رو پیش بردیم الحمدلله خدا هم همیشه لطف داشته ولی میگه احساس میکنم که میخوای یه کاری بکنی تو اون کارت این توفیقه حالا این که افراد بیشتری اشتغال واسهشون ایجاد بشه اشتغال مولد و پایدار داشته باشن یه ارزش افزوده تو کشور ای ایجاد بشه یه ای امیدی باقی باشه برای اینکه آدم‌ها بتونن بدونن میشه اینجا کار کرد تنها راه کار کردن مهاجرت کردن نیست فکر کنم خیلی این انگیزه ها حتی درشون پررنگ‌تر از منه که پای این قصه وایسادم که من وایس هم کار <تص�> کنم
1: خیلی عالی آید دکتر شما هابی خاصی داریم مثلا از فضای کار بیاین بیرون خیلی البته کار خیلی ها به قول اه... یکی از مهمانه برنامه ما آقای صدیقی یک سخنه داشت می که اه... به هابی میگفت جابی جابی که هم هابی تم هستش واسه شما اینطوری این هستش ولی میخوام بدانم جدا از این حالا فضای کاری ام... تفریح دیگه چیز خاص دیگه هستش که خیلی بهش علاقه داشته باشین تو زمان آزادتون میتونه انجام بدین چ-
0: چیزی که مستمر باشه خیر واقعا من خودم خیلی به میگن کار تفریح مرده و هم همینجوری هستیم دیگه عملا خیلی وقتا کار و تفریح و زندگیمون اینا هم با هم در هم آمیخته است من وقت گذاشتن با دوستانم، مثلا دوستان قدیمی رو خیلی خیلی دوست دارم، احساس میکنم در این مواقع هم اون تنهایی ذهنی، میاد پایین. هم آدم خیلی حرفایی رو که شاید به همکارش نتونه بگه، به فامیلش نتونه بگه، با دوستان قدیمی خیلی تر می‌شه آدم گفتگو بکنه. و البته الان دیگه خوشبختانه بعد از این سالها میشه گفت دوستان خیلی خوب و قدیمی هم در داخل مجموعه دارم. و دیگه کتاب خوندن و شبکه اجتماعی و این
1: میشه از کتاب گفتین کتاب خاصی از خیلی رو شما تحصیل گذار بوده میخوانه اسم ببرین چون ما این کتاب ها رو معرفی میکنیم شنوانده ها میتونن اینا رو حالا پیدا بکنن
0: والا من یک کتاب اولا در زندگیم خیلی خیلی تحصیل گذار بوده و بارها خوندمش یک کتابی از ارشکستنر به اسم کلاس پرنده یه داستان از یه داستان نویس آلمانیه کانون منتشرش کرده نمیدونم حالا تو بازار گیر میاد یا نه راجب پنج شخصیت دانش آموز و یک معلم و یه آدم دیگه که حالا تو زندگیشون ایناست و من خیلی وقتها یکی از این پنج شخصیت بودم توی زندگیم این پنج دانش آموز که یکیشون درسخونه یکیشون گولداره یکیشون بیپوله یکیشون خیلی یکی ترسوه خیلی وقتا من یکی از این پنج شخصیت بودم زندگیم با این کلاس پرنده خیلی گره خورده است. خیلی هم حجم نیست اگر آدما حوصله کنم بخوننش. کتاب های زیادی بودم که من دوستشون دارم رو اثر گذاشته. مثلا من کتاب آتش بدون دود نادر رو بسیار بسیار لذت بردم وقتی که خوندم کتاب خاطرات آقای رضا نیازمند رو که حالا تیترش تکنوکراسی در جامعه ایرانی ها خیلی دقیقا خاطرم نیست ایشون مؤسس سازمان مدیریت صنعتی بودن و یکی از مؤسسین سازمان گسترش بودن در زمان پهلوی هم به رحمت خدا رفتن مثل کتاب خوندم من خیلی خیلی لذت بردم کتاب حالا زیاده تو کتگوری های مختلف هم
1: توی بم... کسب و کار و اینا کتابی تو این زمین بوده؟ اه...
0: توی کسب و کار اه... چیزی که بگم بتونم مثلا توصیهش بکنم مثلا سختی کارهای سخت رو توصیه میکنم ولی آدم ها در ابتدای کسب و کار نمیتونن خیلی لمسش بکنند یا ارز کنم خدمتون که شاید واسه افرادی که در ابتدای کار هستن زندگی نامه های افراد کسب و کاری خیلی خیلی انگیزه بخش باشه چه ایرانی چه خارجی ها ما خیلی وقتا فکر میکنم خیلی از مسائل واسه ما فقط پیش میاد در حالی که میریم میبینیم خیلی از مسائل از 100 سال پیش به اینور واسه همه رخ داده واس ما هم رخ میده. میشه خورد زمین دوباره این مواردی که
1: میگین رو توی کتاب آقای فیل نایت مؤسسه نایکی دیدم. دقیقا یه مواردی رو بهش اشاره میکرد از بیزنس کردن، از ارتباط با کشورها مختلف و شرایط مثلا آمریکاتون سال‌ها از شرایط چینتون سالات که ترجمه هم شده حالا شما منو پیشنهاد میدم حتما بخونین کتابو دقیقاً همین که شما فرمودید خیلی حالی موسیقی، فیلم، سریال مستند خاصی هستش دنبال میکنین؟
0: موسیقی من بیشتر سنتی گوش میدم اگه برسم گوش بدم حالا قدیمی خیلی بیشتر گوش میدم ازای شجریان های نازری آی... کارهای جدید رو کارهای آقای مثلا زنده وکیلی رو دوست دارم آی... پسرم خیلی محسن چاوشی دوست داره برای من تقریبا پسر بزرگم یه سره درین تو ماشین یه داره محسن چاوشی گوش میدیم یه جوریه که این دیگه پسر کوچیکم فکر میکنه این موسیقی که باش به وجد میاد وا میگم این غمناکه با اینجوری میشه فیلم خیلی الان نمیرسم ببینم کنم خدمتون که حالا گاه گداری شاید فرصت اندکی بشه
1: بعد ببینیم آیو چی میذار رو یهودیش معامل بسه شنوانده بگم آیا هم از زیر مجموعه فناپه بسه همی میشونده نمیشنه میکنم بایش کنم که
0: سریال هم همینطور سریال خیلی میام دوست دارم ولی واقعا فرصت منظم دیدن ندارم یکی از مشتری های مثلا این سریال های قدیمی که تلویزیون آخر شبا تکرارش رو پخش میکنه موقع که سریال خوب بود آره <تصفح> مثلا روزهای زندگی نمیدونم یه چیزایی که سریال های قدیمی تر رو تل... آره آره تکرار میکنن من بعضی قصد بیدارم و همزمان یه دستم پای شبکایش دومی هم با پسرم بکنم تو سرکل هم بزنیم در هم داره واسفادش ای چیزایی نشون میده. آره به این سریالی که دو تا اپیزود تونستم ببینم این چیزهای عجیب بود حالا مدت‌هاست اصلا میگه ببینید فصل سومش هم اومده چیزهای عجیب س- Stranger, Stranger Things, things okay. آره mm-hmm. و نمیرسم هر شب میگه اوه ندیدیم اوه میگم باشه
1: باخود با هم دیگه میبینید چرا زیاد ها نه
0: اونم جز کلیماش هست ولی واقعا اگه بتونم قرار هستی می‌کنم باشون
1: ببینم خیلی عالی آ شما اگه به دهه 20 زندگیتون برگردید به شهاب 20 و چند ساله چی میگین؟ تغییری میگین بده کاری دیگه ای بکنه س کنم خدمتون
0: که واقعیتش من فکر می که در اون دوران خب من یه تجربه بردم و یه تجربه کسب نکردم. الانم نمیدونم که خوب بوده که تجربه من متمرکز مثلا، بوده یا باید میرفتم یه تجربه گسترده تایی رو کس یعنی کارهایی که مثال... خیلی متفاوت بودن بزر... از همه ایمتران کنید مثال اینی بذارم مثلا من در دوره جوانی به اون سن سال خیلی کم با دوستانم سفر رفتم ولی تا دلت بخواد اردوی دانش آموزی بردم یعنی همون موقع من در سن فرض کنیم دو سه سالگی مسئولیت اون پنجا تا هفتا تا دانش آموز راهنمایی رو داشتم بردم شون مشهد یا اصفهان یا تبریز یا چونم میدونم کوههای الوند که الان بعضی که تنو بدن هم میلرزه میگم چیجوری این کار رو کردم عمرم با الان مسئولیت بچه همو بدم به همین گوون ولی واقعیت قضیه اینه که خب خود اینا یه تجاربی رو حاصل کردم اصلا که توی اون تجارب خیلی وقتی یه سرگردن از آدم های همسن و سالم سر افتادم. ولی خب یه چیزایی دیگه رو کسب نکردم. الان خود من به تعادل بیشتر قائلم کلیتم ولی نمیدونم شاید برگردم من جایی پشیمون نیستم هم تو زندگیم که بگم کاش حالا مثلن این کار رو یه جور دیگه میکردم کمم نه پشیمون نیستم مسیرمو به لطف خدا مسیر خوبی میدونم زیادم به در دیوار خوردم، اشتباه زیاد داشتم ولی، زندگی مسیره اصلا قت قت زندگی رو قضاوت کرد. آنچه که امروز هستیم یک نتیجه از انتگرالی از همه آن چیزی است که پشت سر گذاشتیم با همه فراز و نشیب‌هاش. تهش صد تا زیر مهندلی رو باید حساب بکنی که راضی ازش یا نه. خدا را شکر من راضی ولی ممکنه حالا برای جوان تراز در موقعیت خودشون اگر یه جایی بخوام یه شخص رو به چیزی بگم حرف های مشخصتری راجعه باید ها و نباید ها بهتر است ولی جبان طرف کار خودشون میکنن هر آدمی باید اول خودش بر سرش به سنگ بخوره بعد مسیرش پیدا
1: کن قبلا زیاد موعظه می‌کردم. الان میگین نه به بچه خودتون هم میگین آره برین امتحان بکنیم. من
0: خیلی قائلم به این که واقعا به تئوری انتخاب قائلم معتقدم که آدم ها باید آدم ها آزاد افریده شدن
1: یعنی تو عقاید و باورهاشون هم شما بچه ها رو آزاد گذاشتین؟
0: آره، اذیت میشم ما. ببین این که دارم به یعنی میگم. یعنی
1: دارم یه چارچوبی واسهشون تعیین کردین یا نه؟ ببین
0: خ... خیلی چیزا رو می... میگم. یا اونم ممکن بفهمن یه جایی من ناراحت میشم اگه یه کاری رو انجام بدن یا انجام ندن. ولی خیلی خیلی تلاش خودمو دارم میکنم که راجع به موضوعات به انتخاب‌هاشون احترام بذارم و حالا بهشون بگم این نظر منه. حالا اونا هم تا یه جایی حتما احترام میذارند به نظرات ما ولی من خودم میبینم که من فرض کنید که 18 سالم که شد خب بابام خیلی دوستاش من برم کارمنده یه جایی بشم بعد که درسم خود. من تا همین 4 5 سال پیش با هم آگهی استخدام بازم وسام پیدا میکرد میگفت بچه برو عقد خیر نمیشی یا برو یه جا استخدام بشه حالا کارگذر با شکم تو که گوش نکردی سر از رو در نیاوردام نفهمم چی کار بکنی ولی میرفتی یه جا استخدام بشه دی لاقل یه حقوقی بگیری ولی واقعیت قضیه اینه که همونطور که من انتظار اون آزادیه رو داشتم و پدرم مادرام آخرش کردن انتخاب من احترام گذاشتن ما در خانوادهی که حال چارچوبای خودش رو داشت من شبا مدرسه موندم برای کار کردن و به قول معروف چون هم باز این دلی کار بکردیم ساعتی کار نمی کردیم خب قطعا باید احترام میذارم منم به خواسته های فرزندانم یه بامود و هوا
1: نمیشه بله بسیار خوب شما وقتی کلمه موفقیت رو میشنوین یاد چه کسی یا چه چیزی میفتین حالا اون کس میتونه یه فرد شناخته شده واسه هم باشه یا واسه خودتون فرد عزشمندی باشه یا اصلا یاد چه چیزی میفتین
0: من خیلی یاد کیس آدم ها نمیفتم. موفقیت به نظر من در رضایت از زندگیه چه بسا آدم هایی که در منظر ما شاخص های موفقیت نیستند ولی هم در زندگیشون خوشحالند، هم راضی از آنچه که براشون پیش اومده یا آنچه که رقم زدن و قابل اتکان من اتفاقا معتقدم که آموزش و پرورش ما یا مسئولان جامعه باید الگو سازی بکنن فرهنگ سازی بکنن افراد موفق رو نشون بدن هرانچه که به تعبیر و سنگ جاری با قول معروف موفقیت بعض میشن ولی بیش از اون باید فرهنگ سازی بشه را که اصل هم به چی میگن موفقیت این جمله داستانان رو دید دیگه میگم از دانش آموز پرسیدن که میخوای درنده در چهکاره بش گفت میخوا خوشحال بشم بد. خب واقعا خوشحال بودن یا حال خوش داشتن به منی واقعی من راجع خوشحالی های تصنعی زود گذر اینا صحبت نمیکنم یه کسی که حالش خوب باشه با بالا پایین روزگار حالش بد نشه حال بدش تو خونه واداش نبره سر کارش نبره تو ترافیک سر یکی دیگه تخلیه
1: نکنه
0: موفق. تو این شرایط کسی بتونه حالش خوب باشه موفقه
1: پس حال خوب حال خوب. خیلی و یه سوال دیگه که دارم اینه که اگر شما امروز و همه الام بدونین که تو انجام دادن کاری اصلا شکست وجود نداره. یه کاری میخواین انجام بدین اصلا شکست توش وجود نداره. و انجامش بدین موفق میشین و حالا اون کار به بهترین شکلش انجام میشه. چه کاری انجام بدین؟
0: کنم که من فکر میکنم که میرم یه مدرسه میزنم ولی یه مدرسه خاص میزنم چه بیجیگه داره مدرسه؟ اون مدرسه خاص به نظر من شبیه مدرسه کسب و کاریه و بیشتر آدمها رو آماده میکنه که انتخاب های بهتر و مناسب واسه آیندهشون داشته باشند واقعیتش اینه که خود فناپ خیلی وقتا شبیه مدرسه است و من جزء شاخص‌های موفقیت فناپ فقط صورتهای مالیش یا اینکه الان چقدر بیزینس داریم و چه کاری کردیم رو نمی‌بینم این که ما چقدر موفق شدیم در تکثیر موفقیت یه مقتعی یک دوستان پیوست با هم میگفتش که اون صفحه‌ای که میرن سراغ اله استارتاپ‌ها یا بچه‌ای که کارهای جدیدی رو عرضه کردن، کس برو کار جدیدی رو انداختن رو میگفت من در اگه شما نکنم پنجاه شماره گذشته نگاه کردم، قریب نصفشون از فناپ کرده بودند. و این خیلی من خوشحال کرد. حالا بعضی میگن که خب یعنی آدمای موفقو شما نتونستید نگه دارید. اینکه خاطمون ظرفیتش رو نداشتیم. برخلاف مجموعه ای یه بزاعتی داره برای اینکه بتونه یه تعداد آدم قوی رو دور خودش نگه داره و حتما باید این بزاات‌ها افزایش بدیم و ظرفیت‌ها رو بیشتر بکنیم. ولی من خیلی خوشحالم اگر من هر کدوم از دوستانی که بخشی از کارشون و زندگی حرفشون از فناپ عبور کرده می‌بینم موفق شدن احساس میکنم این موفقیت خود ماست. هیچ کدوم هم تمهی به همدیگه نداریم هیچ کدوم هم لزوم هم با همدیگه کارم نمی کنیم ولی ما چه انتظاری داریم از زندگیمون. ما؟, ما دنبال ساختن یه دنیای بهتریم حالا یا توسط خودمون ساخته بشه یا توسط دوستانمون یا توسط آدمای های که میتونه معفقیتشون رو نگاه بکنه و لذت بگه فلزا من معتقدم مهمتر کاری که در کشور وجود داره آموزش بربرشه و معتقدم که اگر قرار باشه یه روزی که این نقشم رو ترک بکنم میشه به طور و اون نقش فکر کنم حتی خیلی ها پیشناها دادن کله پزی بزنم
1: چرا؟ <تصفيق> خو حالا که خیلی خوبه خیلی
0: مختصری داره من از رو ترغیب کردم تونستن تنفرشون از کله قشره رو که نه
1: من خودم از اونا بودم که چند سال پیش اصلا نمیخوردم خوردم آره الان آره. همه چیزش هم نمیتونم بخورم
0: حالا با من بیات. آره. هر کله‌پزی نباید بری هر... با هر کسی نباید بری خیلی
1: اصول و, و یه مکتب برای خودش خیلی عالی آید دکتر ممنون از وقتی که گذاشتین واقعا لذت بردم واقعا باشا. مفید بود صحبت‌ها و فکر میکنم واسه شنوانده ها هم قطعا همینطوره امیدوارم صحبت پایانی واسه شنوانده ها کسی که میخوان و کاری را بندازن حرف دیگه مونده که شما میخوانیم بزنید
0: به نظرم در فضای گفتمان عمومی جامعه حرف ها هست یعنی کسی جستجوگر باشه خیلی حرف های خوب میتونه پیدا بکنه عمل کمه من همه دوستان رو و خودمون رو دعوت میکنم به عمل کردن و سرسختی و پای مردی توی اون عمل چون هیچ نتیجه خوبی در هیچ جای دنیا در هیچ شرایطی بدون پافشاری بدون استواری بدون پای مردی حاصل میشه
1: بسیار خوب دست شما در نکنه خوبشان. ممنون سلامت بشید سلامت بشید خدا میگرد خدا میگرد امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشین مثل همیشه اگه دوست دارین با من در ارتباط باشین میتونید توی اینستاگرام و توییتر منو دنبال بکنین با آدرس حامد جی ای اف. آدرس ایمیلم هم, هم هست contact کانتاکت@hamedjafari.com یه بار دیگه تشکر میکنم از اسپانسر این قسمت شرکت زیتل اگر دنبال اینترنت پرسرعت با حجم نامحدود و قیمت مناسب هستین میتونین از سرویس زیتل استفاده بکنین کد تخفیف زیتل دیالوگ رو هم فراموش نکنین با توجه به پکیجی که خریداری میکنین با این کد تخفیف میتونین یک تا سه ماه سرویس رایگان هم دریافت بکنین تا قسمت آینده دیالوگ خوب باشین، موفق باشین خذاني <gülüyor>